0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《关帝》。本故事节选自《妙珠简闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。那是许多年前，我接手现在这座庙还不到一年的时间。快三海有一天到庙里来找我，他满脸兴高采烈的模样。快三海是我的道友，在市里封建迷信一条街开算命馆的，大家都了解了。我那会儿正坐在大殿里值殿接待香客，只见蒯三海极为虔诚的从香筒里取出三支香，点着了，依次按照道教仪轨依次插进香炉，小心翼翼的把三支香按照间距不盈寸的标准，接着又是三拜九叩。喂，我从来没见过你这么认真的烧过香，遇见什么事了？蒯三海没接我的话，说道。老赵啊，你给我点个灯吧，啊，行啊，你得有事儿要祈福啊，说吧，什么事儿？蒯三海用手掌放在嘴边，神秘的说：“我这儿啊，有个大活看你那没见过世面的样子，什么大活能让你变成这样啊？”快三海压低声音说：“湘江边上的肥宅快乐城。”你你说什么？哪个肥宅快乐城，小区的名字吗？嗨，谁没见过世面呢？啊，那是市里最大的商业地产，这你都没听说过呀？沿着湘江一片，从捞刀河到浏阳河，全是他们的。捞刀河跟浏阳河之间有三公里长，你想想，这是多大规模呀？哟，这么大一个地产商，怎么会跑到你那小店去呢？嗨，人家也是没办法了。去香港请风水大师，钱花了，事儿没办好，老总急呀，人托人找人，最后找到我这儿来了。那这活儿你接得下来吗？按你说的，那至少得有几十万平米，光走着看就得走死你呀。说什么呢？这个是小事儿，当时他们请香港的风水大师，那是下了血本了，香港那边来了个团队，租了一架直升机，围着上头转了好几天。大部分的风水问题还是解决了。怎么，人家一个团队都没干好的活你能解决啊？所以我这不是来找你点个灯，帮我祈福一下，说不定能成呢。行，那点吧。这么大的活要是真成了，你可得来还愿呢。我拿出纸跟笔，写了快三海的姓名、生辰、住址，拿出一盏油灯，点着了，把纸贴在油灯上。蒯三海从口袋里掏出个红包，塞进功德箱中，又是三拜九叩，转过头来对我说：“你呀，先给我点着，要是这事儿成了，或者实在没机会了，我再喊你停啊。”我说道：“这个事儿要是接下来，得给你多少钱呢？”蒯三海伸出三根手指，说道：“我开价三十万。”房地产开发商那边说，如果确定下来，请我去做，会提前打定金给我，五万块钱，按情况付尾款。如果效果好的话，还有奖金呢。就算这活儿没干成，这五万块钱辛苦费呀、啊，还是有的。那这具体是什么情况？总得有个原因吧？你看，你就是没见过世面吧？人家那是商业机密，能随便说给我听吗？要是确定合作了，我还得签保密协议呢。三到五年内不准把这个原因透露给其他的房地产开发商知道。要是消息从我这漏出去了，我得赔违约金呢、啊。那人家怎么能知道你能不能搞定？有什么办法来筛选靠谱的风水师呢？快三海说：“当然就是让我去肥宅快乐城那边走一走。要是一眼看出问题出在哪儿，我这不胜算大了吗？”那你看出来什么问题没有啊？我听到消息之后啊，就骑着电动车围着肥宅快乐城转了好几圈了，附近的情况也算是了解了。大部分问题其实香港那边都给解决了。那问题在哪儿呢？风水这事儿不好说，小问题也有可能引发大事情。目前我觉得问题最大的就是捞刀河跟流洋河，湘江在市里这一段儿。虽然水流特别急，又是笔直的，问题比较大，但是香港那边已经做好应对措施了。捞刀河跟浏阳河看似是一个九曲水上好的流向，但是他这个肥宅快乐城刚好在浏阳河跟捞刀河的头上，这九曲水是一点也利用不上，反倒形成了河沙。我又转了转他们这个房地产项目。发现他们靠近两头的写字楼普遍都卖得不好，冷冷清清的；中间大部分反而很火热，这倒是个问题啊。那你跟他们提了没有、啊？没有。我觉得这个事儿啊，另有隐情。这两条河有问题的情况之下，香港那边不至于看不出来呀、啊？为什么没有任何应对措施呢？我说道。听你这么一说，我也觉得事情有些蹊跷。如果香港那边请过来的全是骗子，应该做的牛头不对马嘴。本身这么大项目，老板未必什么都不懂，遇见骗子的可能性比较低。但是要说他们那边是专业团队，为什么要留这么大一个错误呢？你去看的时候，附近地形怎么样？会不会是直升机上看有死角啊？蒯三海一摆手说。那不可能，这个位置很显眼，也没什么遮挡。其实啊，如果有遮挡，那这个煞就被破了一部分。有问题的地方，正是因为没有遮挡，被合煞之冲。而且这也不是一个很难的问题，但凡会看风水的，应该都知道。我想了想，说：“那咱们把现有的线索捋一下吧。第一。”老板之前请香港风水先生团队下了血本，唯独留下这个问题。第二，这个问题本身还并不复杂，只要是个风水先生就能看出来。三，咱们可以暂时先排除香港那边是骗子的可能性。本身这个老板应该也熟悉风水的圈子，如果真的是骗子，这个老板肯定会找他麻烦的。第四，现在老板花重金解决风水问题。但具体有什么影响，坏在哪里还不知道。五、哦，咱们看出来的这个问题已经对整个房地产项目有影响了。靠近河口的位置楼盘卖的都不好。快三还补充道：“还有一条，据说他们已经找了很多人了，都被刷掉了。”我说道：“那综合这些线索来看。”如果你想拿下这个生意，光指出这个问题是远远不够的。很可能被刷掉的那些风水先生就只是说了这一条，你得搞明白里面的缘由啊。快三海说：“搞不明白了，人家不会随便把这些消息告诉我，就是考验我的水平才问我呢。”我说道：“那未必吧，我觉得你该再去打听一下消息，比如为什么靠近河口的位置写字楼、商铺卖得不好。”风水是对人有影响，那也是搬进去以后的影响。比方说租买写字楼商铺的人，本身不会看风水，大部分情况之下也是不会找风水先生看完再买或者租，不然风水先生早就发财了，成了最吃香的职业。到底是因为之前在这里买下商铺的人出问题了，消息被放出去了，大家都不愿意买了，还是什么别的原因呢？就算房地产开发商把消息都拔死了，这个事儿你应该是能打听到的。”快三海若有所思地说，“行，我再去跑几趟打听打听吧。”说完，快三海没做逗留，很快离开了。隔了两天的下午，快三海又到庙里来，先是一番虔诚的烧香叩拜，接着看了看他的祈福灯，之后就坐了下来，给自己倒了一杯热茶。你打听到消息没有？快三海轻喝一口茶，说道：“我打听到了一些消息，但是这个事情似乎更复杂了。你说吧，兴许我能帮得上忙呢。”快三海说：“我骑着电动车把这肥宅快乐城转了好几圈，这回啊，我仔细观察了一番，我发现就是靠近河口的位置，不光卖出去的很少，就算已经装修好的店面，也大多关着门。”我都没看见正在营业的。前天星期一，我想着可能是因为这些店要开会或者整理店中的事务，所以不开门。我昨天又去了一趟，还是老样子，想打听也找不到人呢。这不，我今天早上又去了一趟，好不容易看到一个开少儿培训店的开着门，我正要进去，结果里头的大姐要出来，撞了个满怀。那大姐看见鬼似的，吓得惨叫一声。把我也吓一大跳呢！我摇着头说：“不对劲，这里不对劲呢、啊。”哟，你也看出问题来了是吧？没错，大早上的撞个满怀，把大姐吓成那样，我也很纳闷啊！赶紧进店里把大姐扶起来。我当时没好意思直接问，就假装要给我侄子找个数学家教来咨询一下。而这位大姐说：“她这个店呢，不打算开了，让我去别处找。”你说什么？他不打算开了，这肯定有事儿啊！我当时就说：“大姐、啊，这好好的培训班，干嘛说不开就不开了呢？”你猜大姐怎么说？她说店里头闹鬼呀、啊！我问她怎么个情况，这一下就问出来了。原来这位大姐刚搬进来的时候还好好的，来培训的学生越来越多，白天开班已经不够用了。加上大部分孩子白天要上班，只有晚上跟周末有空，就加开了晚上的培训班。然后总是在晚上发生一些怪事儿。一开始啊是灯泡总坏，一晚上坏十几个灯泡，隔天换过晚上接着坏。然后不少孩子都听见奇怪的说话声，每个人听见的还都不一样。有的孩子听见惨叫声，有的孩子听见窃窃私语声，还有阴森恐怖的笑声呢。好多学生吓得都不敢来了，人越来越少，最后只敢开白天的培训班。做他们这一行只能开白天的班，那还不是王小二过年，一年不如一年吗？这大姐说已经有两个多月没收学生了，打算把培训班转出去。今天是来看一看有什么要带回去的东西。平常这培训班就冷清，加上之前发生的那些事儿，我突然出现，这不把她吓坏了吗？那他为什么不找几个本地的师傅去做一下震煞呢？人家找过了，还做了好几场呢，一点用都没有。然后他培训班旁边也有几家店面，那几家他也去打听了，都是一样的情况。一到晚上就听见奇怪的声音，而且每次听见的还不一样。跟开发商和物业反映，他们也没办法。后来都陆陆续续搬走了。怎么？你这还没问，大姐就自己把情况说清楚了吗？是啊，她是说清楚了，可我却一头雾水呀、啊。这用风水怎么解决吗？要风水能镇煞，还要道士干什么？哦，如果大姐说的是实情，这就复杂了。这个事儿啊，不光涉及到风水，还有凶煞。但那个老板估计是分不清的，绝大多数人都以为这本是一回事儿。那现在怎么办呢？我现在有个大胆的猜测，但是这个也太离谱了，连我自己都觉得玄乎呀。行了，你倒是说吧。线索越来越清晰了。首先，香港那边的风水先生团队肯定不会看不出河煞的问题，但是他们没有处理。这里面有两个可能，一个是他们不愿意，一个是他们根本处理不了。然后，在这个位置开店的商家都说附近闹鬼。而且请的法师来做遣送破煞都没用，这里头大有文章啊！我觉得可能性只剩下一个了。那你的意思是，这个煞已经没法解决了吗？对。可是什么样的煞能够大到根本无法解决呢？那个开培训班的大姐说，每个小孩听到的闹鬼的声音都不一样。这种情况说明，估计不是单独的某个煞，有可能是。你快说呀！老卖关子干什么？哎呀，不是我不想说，实在是感觉太惊悚了。我想到，那个房地产楼盘同时汇聚了三条河：浏阳河、湘江和捞刀河。以前听牌客们说，这三条河里淹死的人数都说不清，还经常犯水猴子。只有整整三条河里数不清的冤魂厉鬼妖邪，才能有这么大的影响。我推测。可能是香港那边过来的团队发现这个问题了，但是他们也没有办法。我问你，风水上挡河煞用什么？快三海说，就是在被煞冲的位置放镇物呀。但是这个风水上说的河煞是指河流的速度过急，有太强的气冲到房屋，这跟闹鬼中邪情况没有任何关系啊。那就对了，这三条河的煞非同小可。放什么镇物？你能镇得住呢？哎呀，呃，这个倒是个问题啊。目前来看，镇物也根本没用，所以也有可能是香港那边其实做过应对措施，发现镇不住，所以撤掉了，对吗？我说道。甚至有可能本来情况没这么严重，是香港人试着破解的时候把矛盾给激化了，以至于变成现在这样。就好比。本来有一千个小孩子分布在各处，他们之间是有联系的，其中有七八个孩子经常在公园里恶作剧捉弄人。你每天都去公园里把这些孩子打一顿，这下子就可能把一千个孩子都引过来了，这还不得闹得天翻地覆啊？快三海惴惴不安地说：“那那这事儿，你你能解决吗？”我说道：“你开什么玩笑啊？”旧社会要是有这样的情况，那根本不是一个道士能解决的。你以为旧时候政府主持的官方祭祀是怎么回事？就是召集几十上百个道士来处理这样的事情。因此啊，绝大多数本来就凶杀中的地方早就处理好了。但是湘江、捞刀河、浏阳河交汇处这一带，晚清的时候才开始兴盛起来，以前不是很受重视，所以就算有很复杂的杀，也是没人管的。怎么？你的意思是这个傻根本解决不了，我我也挣不到这个钱吗？我说道：“也不一定，光把这个事情指出来，开发商肯定对你另眼相看，定金不就打过来了？然后他们跟你说一下具体情况，你知道更多消息了，咱们再想办法吧。”哎呦，这这也太没把握了，我觉得还是得看一下有什么办法能彻底解决掉。我笑着说：“哟，这不是你的性格呀！你的作风一向是有便宜就占。这么大一个房地产开发商愿意出这么多钱，就算不成功也有辛苦费，你还不先把定金拿了？”怀三还掰着指头扭扭捏,捏捏地说：“我这不是想把整个项目的钱都挣了吗？”我说道：“这个嘛，成不成就很难说了。”从目前掌握的信息来看，根本没办法解决。你要是抱着想把钱都挣了的心思，就先把定金拿了，跟那边好好沟通一下，争取弄到一些有用的信息。快三海若有所思的点了点头，拿出手机拨了个号码，跟对方约了晚上在某茶室见面。眼见时间不早了，快三海跟我告别，回市里去了。第二天上午。快三海就到庙里来找我，一见面没着急上香叩拜，直接跟我说：“哎，老周啊，真有你的！今天一早他们财务把五万块钱打给我了。怎么，钱到手了你就膨胀了？赶快先上香去！”“哎呦啊，对对对！”说着，快三海赶紧去香筒里拈出线香来，规规矩矩的上香叩拜，然后满脸喜色的拿了个红包递到我手里。我说道。怎么，这这是还愿的吗？哎呀，你看着买点香烛钱纸吧。我收下红包，说道：“那边什么情况？”快三海说：“我昨天晚上约开发商那边的人出来，就把咱们之前那些分析出的情况跟他们说了，他们是连连点头，最后决定跟我合作，让我来解决。还说找了那么多风水先生，就我一个人指出问题所在，直接拿出保密协议来让我签了。”你可别给我泄露出去啊！我笑着说：“我又没跟他们签保密协议，我就算泄露出去也不用罚我的违约金呢、啊。”哎呀，千万别呀！这真是商业机密，等保密时间过去了，你想怎么说都行。现在刚签了协议，你帮我守住这个秘密啊！那行吧，拿人手短。你有没有打听到什么有用的消息呢？快三海面色凝重起来，说道。香港那边啊，确实看出来有河煞。一开始啊，就摆了一个巨型花坛在那边镇河煞，结果摆下去之后就发现出事儿了。摆下花坛的几天里，有几个小孩子在附近玩耍，相继掉水里头淹死了。开发商赶紧把花坛撤掉，接着就开始闹鬼。闹鬼的问题，很多业主跟他们反映过，也试着找风水先生、找道士法师做法、找和尚念经。很多招都试过了，一点作用都没有。香港那边主动把一部分钱退回去，然后走人了。我连连摇头说：“这情况越来越复杂了，很不好办呢。”快三海说：“还能组织咱们市里所有的道士一起做一个大的嚷解吗？”我说道：“可以是可以啊，但是这么大的规模，你那二十万还不够塞牙缝的呢。”那就没有别的招了。这办法嘛，也是有的，但是我不确定能做到什么程度啊。怎么，你想直接用神像或者佛像来镇吗？我说道。这个情况十分特殊，镇是肯定要镇的，用神像、佛像来镇也是个办法，可是难就难在到底用谁的像，而且其中操作方面也是非常复杂的。快三海说。请真武大帝吗？我想了想说，恐怕不行。你有没有听过“双拳难敌四手”啊？这整整三条河的煞，强龙不压地头蛇，不能只靠大神来镇。你让公安局长来，他也没有办法搞定村里的一群小痞子。真武大帝的道场在武当山，离这十万八千里呢。那还得找有威望、有人缘的。我说道。最好是佛教、道教、民间信仰当中都有很深的缘分，而且在民间很有威望的。最符合这个条件的只有两位。你说的是观世音菩萨跟观圣帝君吧？没错，观音菩萨本身在道教也是有原型的，叫做慈航真人；观圣帝君在佛教也有渊源，称为伽兰菩萨。这两位都是民间很有威望的，全国各地都有供奉。但最好啊，还是选其中一位。快三还想了想说：“你的意见呢？如果你问我的意见，我比较倾向于关圣帝君。关圣帝君在世时为武将，比较利于镇煞治邪。同时呢，关圣帝君当年也是长沙的统帅，治理得很好，至今还有很多老长沙供关圣帝君像呢。在长沙这个地界关圣帝君是站得住脚的，很有威望，很有人缘。关圣帝君之前还驻扎在捞刀河北边呢。快三海说：“那我就跟那边说，立一个关圣帝君的神像，到时候找谁来开光呢？”我连连摆手说：“不能开光的。”你说什么？这这神像不能开光，这不就跟普通的风水阵物雕塑一个样子了吗？我说道。你现在要开光，就好比是某个区域内有黑社会团伙，你突然在这儿插了个旗，说是要在这儿立新的山头，那就出事儿了。好多人不太了解这里面的情况，新开光的神像力量是非常薄弱的，根本镇不住，很可能激发更大的矛盾，到时候恐怕不止闹鬼这么简单。蒯三海挠着头，支左牙花子说道：“这不开光又要立神像。”普通的风水阵我还镇不住，开光了也镇不住，这怎么操作嘛？我说道：“这就是难点了，不然为什么香港那边的团队都做不了，让你白捡一个大便宜呢？要是这么简单，轮得着你来干呢？这也不行，那也不行，你倒是给我出个主意啊！我有没有给你讲过我外出游历期间遇见过的一个事儿啊？那次我在一个乡下遇见了个庙。”我就跟庙珠一起待了几天，他遇见一个挺厉害的中邪小伙子，我们都解决不了，最后就请本地的一个马脚帮忙。马脚请师傅上了身，那个师傅说打不过这个妖邪也解决不了。最后我想起《阅微草堂笔记》里面的一个故事，想到人的精神力量可以帮助他，我们就喊了好几十个青壮年，一起拿着锄头、镰刀，一边喊一边追。帮助马脚师傅把妖邪给打赢了。快三海说：“那咱们也喊二三十个青壮年围着神像整天喊呢、啊，这这太不像话了吧？”我说道：“你就不会变通吗？这个办法其实很简单，你只需要让开发商在犯沙的位置立尊关圣帝君的塑像，不要开光，但是让神像受香火就行。这就好比什么呢？”好比村里来了一个陌生人，你根本不认识他，但是好多村民见了他就管他叫村长，时间长了，他可能就真的变成村长了。他说什么，你都当他是村长。但是也有个难点，那就是怎么让大家去拜呢？蒯三还打了个响指说：“这招行啊，那我就可以让他们请托了。先把神像立在那儿，然后花钱雇托，隔三差五的去那儿连烧带拜。”长沙人容易迷信呐、啊，一看别人在那儿拜，附近住的人也就去拜了。你对江湖上这点事儿啊不明白的，我自嘲一笑，说道：“那就行，你去办吧。”隔了快一个月左右，快三海打电话跟我说，神像已经做好了，开发商也把神像立在广场上他看好的那个位置，剩下的就是请托过去烧香。又隔了一个多月，快三海打电话过来说：“我这招太好使了。先是请了几个人，每天轮流去上香烧纸。到后来啊，真的有不少市民自发前来上香叩拜，还不知道是谁专门订了个大香炉放在神像前头呢。”我说道：“咱们这就算是成功了。”快三海说：“但是开发商说效果没之前想象的那么大。”闹鬼的情况在减少，但还有，那就没办法了。你就算是当村长，也得有群众基础吧？这得日积月累，慢慢来吧。快三海说：“那如果是这样，估计我的尾款可就黄了。”那也是没办法的事儿。不过事情要是最后解决了，肥宅快乐城的开发商应该还是会给你酬谢的。后来我有一次去市里办事儿。路过湘江边上的肥宅快乐城，特意去看了一下这尊关圣帝君像，发现不远的地上有血迹和鸡毛，想来是有香客过来许愿，心愿得成之后来杀鸡还愿。看来这尊神像的力量确实在逐渐加强啊。两年后，这尊关圣帝君神像手持的青龙偃月刀竟然断了，官方消息说是刀身太重，刀柄承受不住。再加上广场附近风太大，然而也有人打听到消息，说这刀身被大风吹进了捞刀河。可刀身有十来斤重啊，如果被风吹进捞刀河，实在是匪夷所思。后来，肥宅快乐城的开发商重铸了一把不锈钢的青龙偃月刀，焊接在关圣帝君的神像手中。现如今，蒯三海签的保密协议早就过了保密期。我才有机会把这个故事整理出来。那尊关圣帝君像如今是香火鼎盛，而肥宅快乐城再也没闹过灵异事件了。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。